0: Hallo und herzlich willkommen bei Burpees for Breakfast mit Julian und meiner Wenigkeit. Wir sind zwei Personal Trainer aus Stuttgart mit eigenem Gym. Julian, was geht ab?
1: Hey, mir geht's wunderbar. Wie geht's dir? Ich bin erholt. Gut, Urlaub danke. gerade hinter mir. Ähm, sehr bist gut. ein bisschen Sonne getankt. Wir hoffen, dass ihr auch schöne Feiertage hattet mit euren yes. Liebsten. Das ist jetzt die dann letzte Folge vor dem neuen Jahr. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Genau.
0: Es geht ums Thema Schlaf. Wir haben es ja mal kurz angeteasert und ich fange mal mit der ersten Frage an, Julian. Wir wissen, schüttet Schlaf ein Hormonhaus, ähm, das nennt sich Grelin, aber komm, ich komme erstmal mal zur Frage. Schlafmangel kann das Hungergefühl um wie viel Prozent steigern? Was denkst du?
1: Finde ich. Eine sehr gute Frage, und ich hoffe, dass die Frage jetzt schon für viele direkt zum Einstieg der Folge ein Aha-Effekt ist. Mhm. Ich gehe mal von mir selber wieder aus. Ich, wenn ich wenig penne, dann esse ich am nächsten Tag meistens nicht so gut. Klassiker. Bei mir ist es genau das Gleiche. Also, ähm, man hat eher Heißhunger, man hat eher Lust auf Fettiges und Kohlenhydrate. In Kombination meistens beides nicht optimal. Ich brauche eine Zahl. Ich schmeiß mal 20 Prozent in den Raum.
0: Mhm. Bist gut. Ja? 25, fast, ha! Ne? Ja, ähm, ich beruflich machen. Ja, <lacht> Quizmaster. Ja. Nee, ich merke das extrem. Also wenn ich schlecht schlafe, ich habe so Kohldampf. Ich habe Kohldampf, ich esse deutlich mehr an dem Tag. Und wie du sagst, man hat mehr Heißhunger. Aber selbst wenn ich nicht Heißhunger habe, ich esse deutlich mehr wie sonst. Mhm. Ja. Das merke ich definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, eine ne Fragestellung, die, die die Wichtigkeit des Themas zusammenfasst, finde ich ganz spannend. Ähm, Wenn es eine Pille gäbe, Dennis, die keine Nebenwirkungen hat, ja. die dafür sorgt, dass du ein starkes Immunsystem hast, dass du gut gelaunt bist, dass du keinen Heißhunger hast, dass du dich gut ernährst, dass du dich gut regenerierst, die Depressionen vorbeugt, die gute Laune macht, keine Nebenwirkungen hat, würdest du die nehmen? Safe. Hä? Safe. So. Das ist der Schlaf natürlich. Der Schlaf ist mit eines der wichtigsten Tools, nicht nur im Training, sondern ähm, auch allgemein, was das Thema Regeneration und Gesundheit angeht. Und ähm, da wollen wir euch heute mal mitnehmen, euch die Wichtigkeit des Schlafs erklären im Trainingskontext, aber auch generell mit allen Benefits. Wir geben euch da so einen kleinen wissenschaftlichen Einblick, würde ich vielleicht schon nennen. Ja. Ähm, also was passiert im Körper, wenn wir schlafen? Was passiert danach? Genau. Und ähm, wir haben sicherlich auch noch ein paar Empfehlungen in dieser Folge, was das Thema ähm, Supplements angeht oder wie ihr euren Schlaf unterstützen könnt, die Schlafqualität verbessern könnt, nach mehr Tiefschlafphasen.
0: Genau, wir hatten ja beim letzten Mal schon in einer Folge, dass 80% der Deutschen deutlich zu wenig schlafen. Das war auch eine Motivation, warum wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall darüber eine komplette Folge machen. Das Thema ist ein unglaublich unterschätztes Thema, wie wir auch schon bei einer Folge erwähnt haben, sind wir das einzige Lebewesen, die sich freiwillig den, den Schlaf rauben und wie schädlich das Ganze ist, das werden wir heute beleuchten und wie Julian schon gesagt hat, was könnt ihr auch vor allem dagegen tun? Uns ist wichtig, dass ihr auch praktische Tipps habt und die auch direkt anwenden könnt. Fangen wir doch erstmal an mit den negativen Aspekten, was Schlafmangel alles verursacht. Ich fange mal mit, dem, mit einem Thema an, das viele interessieren wird, die trainieren. Schlafmangel reduziert enorm dein Testosteron. Testosteron ist das wichtigste Hormon für den Mann, für die männliche Gesundheit und ist auch ein Aktivierungshormon. Bedeutet, wenn wir viel Testosteron haben, sind wir im Prinzip leistungsfähiger, wir sind aktiver, dementsprechend auch Mehr Lust auf Sex. Das gehört natürlich auch dazu. Und auch weniger Erfolg beim Training, wenn wir zu wenig schlafen. Wie wir schon erwähnt haben, wir haben auch die Regeneration, die ein sehr großer Punkt ist, und das Immunsystem. Zwei auch große Faktoren beim Schlafmangel, die enorm gestört werden und es fatale Auswirkungen hat. Also ich habe Beispiele, da kannst du vielleicht auch gleich was dazu sagen. Ich habe Beispiele in meinem äh, Kundenkreis, aber auch in meinem Freundeskreis, auch in der Familie, die wenig schlafen und die dauerhaft krank sind. Also wirklich dauerhaft. Mal sind sie zwei Wochen krank, dann sind sie wieder vier Wochen gesund, dann sind sie wieder eine Woche krank. Und was mich immer interessiert, warum so wenige, wenn es darum geht, reagieren und sch einfach schlafen gehen. Also oft ist die Lösung nicht ein Antibiotikum oder oder Supplements oder die Ernährung, sondern oft ist die Lösung einfach, leg dich hin und penn, bis das Ganze weg ist. Und die, die, die wenigsten setzen da einen Fokus drauf. Und ich frage mich, woran es liegt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Nebenprodukt unserer Leistungsgesellschaft. Wir waren jetzt ja beide ähm, in Thailand unterwegs. Und ähm, wenn du da mal schaust, mittags, siehst du die Leute da alle pennen. Ja. die, nicht überall, aber es ist, sie beobachtet man sehr häufig, dass die Leute da teilweise auf dem Stuhl, Kopf auf dem Tisch, auf irgendeiner kleinen Bank unter dem Baum sitzen und einfach mal eine Stunde pennen. Ähm, hier würdest du komisch angeguckt werden, wenn du ein Büro Stimmt, dich einfach mal auf deinen Tisch legst so, oder unter den Tisch legst und, ne, und ein bisschen pennst. Also hängt sicherlich mit ähm, unserem klassischen, nennen wir es jetzt einfach mal klassischen 9-to-5-System hier zusammen, dass, dass wir uns da selber, so, die Grundlage für ein, für ein besseres Leben nehmen. Ähm, ich fand, fand einen ganz, ganz spannenden Satz ist, wenn du wissen willst, wie es jemandem geht, dann frag ihn nicht, wie es ihm geht, sondern wie die Person geschlafen hat. Ja. Bisschen creepy, aber ich hab, ich wenn hab, man sich nicht kennt.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt auch, wir hatten das Thema, wir hatten das letzte Thema über Social Media. Ich habe jetzt ein Video gesehen. Ich finde solche Tipps so bescheuert. Um, rich people don't sleep eight hours. Also reiche Leute schlafen nicht acht Stunden, sondern nur sechs. Ja, was bringt mir das, wenn ich am Ende krank bin, nicht leistungsfähig bin, es mir die ganze Zeit scheiße geht? Also solche Tipps kannst du komplett in die Mülltonne kloppen. Schlaf. Wenn du schläfst, bist du leistungsfähiger. Du willst auch produktiv sein. Was bringt es dir, wenn du Schlafmangel hast und dann vielleicht zwei Stunden produktiv arbeitest und, und den Rest des Tages einfach müde vor dich, vor dich hin äh, bummelst. Ich, ja. ja,
1: total. Also es ist tatsächlich so, es gibt sicherlich Phasen auch bei ähm, erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern, wo man mal bis nachts um 1-2 am Laptop gesetzt und mal geballert hat. Das haben wir auch schon gemacht. So. Die Phasen gab es, wenn man, wenn man hyped ist für ein Thema, wenn man Bock hat, vollkommen klar, Part of it ähm, macht auch mal Spaß, aber das muss halt temporär sein und das darf eine ganz kleine Phase sein, weil wir irgendwann einfach an unser Limit kommen. Äh, da kommen wir auch ans Thema Stress dann im Kopf. Also ja. ich, ich kann auch irgendwann nicht mehr klar denken und auch nicht mehr so performen, wie ich es eigentlich könnte, wenn ich meinem Körper Schlaf entziehe. Bedeutet, rechtzeitig ins Bett gehen, hilft uns am nächsten Tag produktiver zu sein. Es hilft uns kreativer zu sein. Ähm, wir sind besser gelaunt.
0: Ja. Bevor du zu den positiven Aspekten ja. kommst, hast du noch negative Aspekte. Schlafmangel. Ja. Hau, ein, einfach, hau mal ja. alles raus. Ja, ja. Ja.
1: Also, was wahrscheinlich viele mit relaten können, ist das Thema Stimmung auch. Also, da sind wir wieder beim Hormonhaushalt, der ja. gestört wird, wenn ich zu wenig schlafe. Heißt, äh, die Dopaminausschüttung ist gehemmt. Bedeutet, ich habe ähm, weniger. Glückshormone, heißt, genau. ich fühle mich allgemein nicht gut. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass Leute, die Schlafmangel haben, tendenziell ähm, eher zu ähm, Depressionen zum Beispiel neigen. Ja. Ähm, und das kann auch jeder beobachten, so, ne? Das ist klassische Frage: Jemand ist schlecht drauf, so hast du heute schlecht geschlafen oder was? So, ja, genau. Es ist, ist ein direkter Effekt. Das äh, ist ganz klar. Und wenn wir beim Thema Hormone bleiben, noch ein bisschen vielleicht in das Fitness-Gesundheitsthema reingehen. Du hast vorher schon angesprochen, es gibt den, ähm, äh, das Hormon Grelin, also dieses das Hormon ist dazu da, um Hunger zu fördern. Mhm. Und dann gibt es noch Leptin, das ist quasi das Hormon, das, das, uns, genau, das, das uns sagt, so hey, wir sind jetzt satt. Und beide sind auch direkt affektiert von Schlaf. Das heißt, ähm, wenn ich am nächsten Tag, wenn ich wenig geschlafen habe und am nächsten Tag verstärkten Hungergefühl habt, dann funktioniert die Leptin-Ausschüttung zum Beispiel auch nicht mehr richtig. Genau. Ähm, heißt, mein Sättigungsgefühl ist schlechter und Menschen, die wenig schlafen, neigen tendenziell eher zu Übergewicht.
0: Ja. Weiterer negativer Aspekt: Es gab eine sehr spannende Untersuchung, dass eine Stunde Schlafmangel am Tag das Verletzungsrisiko um 75% steigen lässt. Mhm. Also auch, für Sportler da draußen, Fußballer, Basketballer, aber auch alle, die Kraftsport machen. Ja. Schlafmangel fördert Verletzungen, Entzündungen im Körper. Auch hier ist Schlaf ein unglaublich wichtiger Punkt. Wir waren gerade bei den Hormonen. Dann können wir direkt auf das Hormon Cortisol auch eingehen. Ja. Schlaf ist das im Prinzip ist der Katalysator für Cortisol. Das heißt, wir bauen im Schlaf Cortisol ab. Dann stehen wir auf, das Cortisol soll so ein bisschen hochgehen weil Cortisol aktiviert, ist auch völlig in Ordnung, nur Cortisol soll eben am Morgen hochgehen und am Abend möglichst niedrig sein und Schlaf reguliert Cortisol. Dazu kommt auch noch, wenn wir schon bei den Hormonen sind, das Melatonin ist das Antioxidant fürs Gehirn. Das heißt auch hier für die Gesundheit, fürs Denken, für die Konzentration ist Schlaf unglaublich wichtig. Ja.
1: Es gab, ähm, ganz spannend, habe ich tatsächlich vor kurzem in einer ähm, Arte-Doku gesehen, ähm, die haben über das, genau über das Thema nämlich gesprochen, Konzentration, auch Fehleranfälligkeit bei Schlafmangel mhm. und da ging es speziell um das Thema Nachtschicht zum Beispiel. Ah, spannend. Die haben das beleuchtet, am Beispiel von dem Kernreaktorunglück in Tschernobyl. Ähm, dieser fatale Fehler ist nachts gegen halb zwei passiert und man ist sich relativ sicher, dass der Schlafmangel der Arbeitenden einen großen Effekt hatte auf die Fehler, die passiert sind dort. Also man kann jetzt vielleicht nicht sagen, dass das hätte verhindert werden können, wenn die Leute ausgeschlafen wären. Aber ne. es ist, möglich ist es natürlich. Ähm, es ist aber einfach so, dass der Kopf, das Gehirn, nicht richtig funktioniert, wenn es, kein, wenn es nicht ausreichend Schlaf bekommt, um zu erholen. Genau. Tatsächlich ist die Schlafforschung noch sehr ist nicht in den Kinderschuhen, aber vieles wird von der Wissenschaft auch noch nicht komplett verstanden. Man weiß zum Beispiel erst seit 2013, warum der Mensch stirbt, wenn er nicht schläft. Oder allgemein, warum Lebewesen sterben. Es ist so. Ne? Wir können, wenn wir, wenn wir einfach nur noch wach bleiben, dann fallen wir einfach irgendwann um. Ja. Es gibt da so Giftstoffe, die quasi im Gehirn freigesetzt werden. Und die werden nur abgebaut, wenn wir schlafen. Ne? Wahnsinn. Ja. Also es ist super spannend und tatsächlich, ne? also wir reden von 2013, das ist jetzt zehn Jahre her, Ja. wir sind da noch in den Kinderschuhen. Also ja, aber jetzt mal
0: ganz logisch betrachtet, also es kann nicht sein, dass jedes Tier ganz normal schläft und mhm. ohne Wecker aufsteht und wir sehen Schlaf als Zeitverschwendung. Ja. ja. Also allein schon das ist ja total bescheuert. Absolut.
1: Also es ist etwas, wo Gott sei Dank in den letzten, ich, ich beobachte es natürlich leider auch nur in meiner Bubble, ähm, etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das stimmt, Beispiel, ja. Ähm, weil es eben so eine große Stellschraube ist und Menschen erkennen, dass sie leistungsfähiger sind, also wenn sie geschlafen haben. Ähm, Im Personal Training ist es bei mir zum Beispiel auch so, dass wir im also alleine schon in meinem Anamnese-Gespräch und Bogen gehen wir auf das Thema Schlaf ein, weil ich halt weiß, wenn der nicht funktioniert, brauchen wir hier gar nicht groß anfangen. Stimmt, ja. Also das ist tatsächlich mit einer der größten Stellschrauben, wenn es ums Thema Fitness und Gesundheit geht.
0: Ja. Gehen wir mal auf das Thema Übergewicht und Schlaf ein. Mhm. Fand ich auch einen sehr interessanten Punkt. Ich mache mit ganz, ganz vielen Kunden, da hatten wir ja schon das Gespräch, ähm, die Blutzuckermessung mhm. von Freestyle Libre. Da kann ich ähm, genau sehen, wie der Blutzucker sich verhält und auch, wie sich der Blutzucker während dem Schlaf verhält. Und das Spannende ist, ganz, ganz viele sind, wir kommen gleich Darauf, was es bedeutet. Ganz viele sind beim Schlafen im roten Bereich. Im roten Bereich heißt die sind unter, unter dem Wert 70. So. Und das Interessante ist, dass, es, wenn du dann die Person befragst, wie der Schlaf war, dann kommt oft die Aussage sehr flach. Also ich war immer wieder wach, dann habe ich geschlafen wieder, war wach, dann bin ich wieder eingeschlafen. Und interessanterweise ist es so, wenn der Schlaf sehr unruhig ist, also wir reden jetzt nicht nur von der Dauer, sondern auch von der Schlafqualität, hatten wir auch beim im letzten Podcast, dann ist es super spannend auch zu sehen, wie sich das Hormon Cortisol verhält. Weil wenn der Blutzucker extrem absinkt, dann schütten wir mehr Cortisol aus. Das wiederum sorgt dafür, dass der Schlaf deutlich flacher ist. Das heißt, auch beim Schlaf ist unsere Aufgabe, nicht nur lange zu schlafen, sondern möglichst qualitativ den Schlaf aufzubauen. Und dafür gibt es verschiedene Faktoren. Also die Faktoren, nach denen ich und ich denke du auch gehst, sind wie schnell schläfst du ein, wie gut schläfst du durch und vor allem auch wie stehst du denn auf. Also bist du, jetzt fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, wie schnell schläfst du ein. Also man sagt so fünf bis zehn Minuten. Ja. In den ersten fünf bis zehn Minuten, wenn ja. du im Bett bist, solltest du einschlafen. Das bedeutet für euch aber auch nicht mit dem Handy die ganze Zeit rumspielen im Bett. Wir werden gleich darauf zurückkommen, warum das keine gute Idee ist. Der zweite Punkt ist, schlafe ich durch? Damit meine ich auch wirklich, nicht auf die Toilette gehen, sondern einfach, ich schlafe ein und ich werde wieder wach. Fertig. Und der dritte Punkt ist, wenn ich wach werde, fühle ich mich komplett geredet, also bin ich komplett im Eimer und komme kaum aus dem Bett? Oder bin ich wach und denke, perfekt, jetzt kann der Tag losgehen? Also das sind die Kriterien für guten Schlaf. Was wir jetzt tun können, um diese Phasen zu verbessern, darauf kommen wir gleich. Ähm, Julian, ich habe eine Frage an dich. Warum ist es keine gute Idee, das Handy im Bett zu haben?
1: Ja, also ihr müsst euch das eigentlich so vorstellen, auch wenn es einem vielleicht nicht so vorkommt. Der Körper passt sich in seinem Schlafrhythmus einem, einem Rhythmus an. Okay, das war eine geile Aussage. <lacht> <lacht> so. Ja, aber es war richtig. Ja, ja. also es gibt, es gibt den sogenannten zirkadianischen Rhythmus. Der gibt quasi vor, wann der Körper müde wird. Das ist quasi unsere innere Uhr, die wir uns stellen. Das bedeutet, dass wir natürlicherweise müde sind, wenn die Sonne untergeht und aufwachen, wenn die Sonne wieder aufgeht. Ja. Wenn ich jetzt vorm Schlafen gehen in mein Handy schaue, dann ist es im Prinzip ähnlich, wie wenn ich in eine Lampe gucke vorm Schlafen. Ja. Das bedeutet, also da sind wir beim Thema blaues Licht, aber auch beim Thema Helligkeit. Das bedeutet, ich suggeriere meinem Gehirn, es ist gar nicht dunkel draußen und ich sollte wach bleiben. So, das heißt, ich habe Regionen im Gehirn, die aktiviert werden, die mir auch wieder Dopamin zum Beispiel ausschütten
0: durch Reels zum Beispiel genau. oder durch Dinge, die wir sehen, die uns... Auch äh, Stress ja, ist wieder genau. ein
1: Thema. Noch mal kurz den Kalender checken, wenn ich schlafen gehe. Ja. Ähm, auch das bringt mich nicht in den Zustand der Müdigkeit, sondern weckt mich eher wieder.
0: Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich auch jedem empfehle, guck abends nicht in deine E-Mails. Wenn du anfängst, in deine E-Mails zu gucken und du eine E-Mail bekommst, die wichtig ist oder die dir wichtig erscheint, dann bist du automatisch unruhig und gestresst und dementsprechend ist dann ins Bett gehen extrem schwierig. Ja. Absolut.
1: Also das ist ein sehr großer Faktor, der ich finde. Wir kommen nachher nochmal separat auf das Thema Tipps, aber ähm, das schon mal vorweg: Handy weglegen vom Schlafen gehen, mindestens eine halbe Stunde vorher. Ja. Also meine Freundin Eva zum Beispiel lässt das Ding komplett aus dem Schlafzimmer raus. Das ist sehr gut. Ähm, Soweit bin ich leider noch nicht. Ähm, mhm. Die hat sich tatsächlich jetzt wieder so einen Oldschool-Wecker gekauft. <lacht> Geil. Ähm, genau, also es ging mal in die, in die andere Richtung. Jetzt. jetzt haben wir wieder so einen alten Wecker. Aber es ist, es ist besser so. Du, du guckst halt auch morgens nicht direkt aufs Handy, wo wir wieder beim Thema Social Media sind mhm. ähm, und schläfst natürlicher ein und wachst natürlicher auf. Ja. Gruß an Eva an der Stelle. Gruß an Eva. So. Bevor wir in die Tipps reingehen, mh, du hast gerade angesprochen, dieses Gerät dort aufstehen morgens. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich da jetzt ertappt fühlen. Heißt, mhm. man hat eigentlich so für sich gefühlt genug geschlafen. Ich wache aber auf und denke mir so, boah, ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nicht gepennt. Mhm. Ich müsste eigentlich noch mal rein. Das ist meistens dann der Fall. Also grundsätzlich kann man sagen, das wird der Fall sein, wenn man zu wenig geschlafen hat und dann ist es oft so, dass ich natürlich aufstehen muss morgens und direkt in der Tiefschlafphase aufwachen. Ja. Das heißt, ich fühle mich direkt schlecht, weil wir haben diesen, diesen, diesen natürlichen Aufwachprozess nicht mehr. Wir können ganz kurz mal in die Schlafphasen reingehen, um mhm. so ein Verständnis dafür zu bekommen, was passiert bzw. Ähm, warum es wichtig ist mehrere von diesen Schlafphasen in der Nacht zu haben. Und die nehme ich mir einfach, wenn ich zu wenig schlafe. Also wir, ja. haben, wir haben, wenn wir hindenken, du hast ja schon gesagt, in den ersten fünf bis zehn Minuten haben wir eine Einschlafphase. Das ist quasi dann so der Übergang in den Schlaf. Da fährt unser Gehirn ein bisschen runter. Es sollte runterfahren. Deswegen vorher nicht nochmal mit Informationen mhm. füttern. Wir haben danach eine, eine zweite Phase. Das ist dann der leichte Schlaf. Das äh, ist die Phase, wo dann, also. Kennen wir alle. Körpertemperatur geht ein bisschen runter. Die Herzfrequenz senkt sich. Die Muskeln entspannen sich auch. Ne? Da sind wir wieder beim, beim Thema Regeneration. Augen bewegen sich nicht mehr. Das Gehirn fährt langsam runter. Und genau dann kommt die Tiefschlafphase. Und das ist jetzt die spannende Phase. Ähm, da werden unsere Muskeln verstärkt durchblutet. Das mhm. heißt, wir sind bei Heilungs- und Regenerationsprozessen. Mhm. Bedeutet, Leute, wenn ihr keine Tiefschlafphasen habt, Regeneration schwierig. Ja. An der Stelle gerne nochmal in die Regenerationsfolge reinhören. Da haben wir noch verschiedene Tipps zu dem Thema. Wir haben, wir haben Zellerneuerung, Gewebestruktur wird erneuert, ähm, wir haben Immunsystem in der Tiefschlafphase, das sich verbessert. Also genau. alle gesundheitlichen Benefits finden da statt. Und danach kommt die sogenannte REM-Phase, also Rapid Eye Movement. Das haben viele bestimmt schon mal gehört. Das ist dann auch die Phase, in der wir träumen. Das ist übrigens ganz Witzig, was unser Körper da macht, weil Rapid Eye Movement bedeutet tatsächlich, wir haben eine sehr schnelle Augenbewegung mit geschlossenen Augen, die natürlich zu sind, weil wir eben in einer, in einer Phase sind. Unser Gehirn lähmt aber unsere Muskeln, damit wir in unseren Träumen quasi nicht mitarbeiten. Das ist total verrückt. Ähm, wir, wir kennen das alle, wir träumen was, es fühlt sich super echt an. Ähm, wie crazy wäre das, wenn ja. unser Kopf nicht sagen würde Ey Körper, aber du machst nicht mit. Das aber, das hatte ich,
0: aber das hatte ich, schon mal also ich hatte schon öfter vor allem nach dem Boxen. Hast du es ja, mal gehabt, ja, ja, ja. dass ich dass ich mal geschlagen, also ich habe sorry Lena, ich habe äh, fast meine Freundin aus Versehen gehauen, ganz Scheiß, ah, okay. weil ich ja. beim weil ich eben vom Boxen geträumt habe. Ja, ja. Und aus Reflex ja. sich der Arm halt kurz mal gestreckt hat. Was
1: war Kinnhaken oder
0: eine ähm, ne schöne, nee eine ne ja. schöne aufrechte. Ja, okay. <lacht> ja, aber es war es war es ist nichts passiert.
1: Ja Gott sei Dank. Also genau das ist quasi die Phase, ähm, wir da wird der Stress reduziert, ne, der Körper verarbeitet und da ist auch schon Punkt, weil die Wissenschaft, wir haben es vorher schon angesprochen, weiß noch gar nicht so genau, was da passiert, wenn ja. wir träumen in unserem Kopf und warum das so ist. Also ja sehr 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 spannendes Thema. Ich würde sagen Ihr habt jetzt verstanden, dass Schlaf wichtig ist. Jetzt wollen wir ein paar Tipps geben. Genau, jetzt kommen ähm, wir mal auf die Tipps. Genau, Wie ihr euren Schlaf verbessern könnt, um qualitativ besser zu schlafen.
0: Genau, starten wir mal mit dem einfachsten Tipp, bevor wir auf die Supplements eingehen und auf die Ernährung eingehen. Starten wir doch mal mit den einfachsten Tipps. Vorm Schlafen, wie können wir uns auf den Schlaf vorbereiten? Ich starte mal mit dem, mit dem einfachen Tipp, wie schon... Julian gesagt hat, Handy aus dem Schlafzimmer. Wer den WLAN-Router im Schlafzimmer hat, bitte auch den WLAN-Router einmal ins Wohnzimmer, nicht im Schlafzimmer lassen. Das stört auch absolut den Schlaf. Des Weiteren, vor allem Fernsehschauen. Also wenn wir drei Stunden in den Bildschirm glotzen, dann haben wir genau denselben Effekt, wie Julian schon vorher gesagt hat. Eben einmal das Blaulicht und einmal die Helligkeit. Auch das, davon rate ich ab. Lieber ein ruhiges Abendessen, ein bisschen quatschen, vielleicht ein Bad nehmen, eine heiße Dusche, völlig in Ordnung, aber den Bildschirm möglichst weglassen. Das ist ein sehr, sehr einfacher Tipp. Was auch oft auch hilft, ist tatsächlich Lesen. Also viele schlafen sehr gut beim Lesen ein. Oder klassische Musik. Da geht es darum, dass die Beats per Minute, ähm, zum Beispiel Johann Sebastian Bach, ist in einer sehr, sehr guten, ähm, ich glaube 100, was sind das? 100, Frequenz. Ja, ja, was sind das? 80 BPM. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ist eine sehr ruhige Frequenz, wo der Körper auch runterfährt, entspannen kann und dementsprechend schläft man besser ein. Da müsst ihr selber eure Taktik finden. Manchen hilft meditieren, manchen hilft eine kleine Stretch, äh, Stretching-Session. Die macht übrigens auch müde. Ist auch immer ein guter Tipp. Aber das sind so ganz, ganz einfache Tipps, die ihr erstmal auf jeden Fall schnell
1: umsetzen könnt. Genau. Ähm, was vielleicht ergänzend dazu ist noch bei dem Thema Ernährung. Zwei wichtige Punkte. Abendessen nicht zu spät. Ja. Kleiner Snack, vollkommen okay. Aber die Spaghetti Bolognese nicht eine Stunde vorm Schlafengehen essen. Guckt, wenn ihr zum Beispiel irgendwann zwischen 22 und 23 Uhr schlafen geht. Idealerweise ist es die Zeit, je nachdem wann ihr morgens aufstehen müsst. Mhm. Dann eher 18 Uhr Abendessen. So dass ihr noch genug Zeit habt, um zu verdauen. Wir hatten, oder Dennis hat vorher das Thema ähm, Cortisol angesprochen. Ja. Das heißt, wir wollen, dass unser Blutzuckerspiegel gegen Ende des Tages dann auch nochmal abfällt. Das erreichen wir auch durch eine kohlenhydratreiche Mahlzeit gegen Abend. Plot Twist, Kohlenhydrate am Abend doch gar nicht so schlecht, wie man immer denkt. Ja. Bedeutet das ist vollkommen okay. Mit dem abfallenden Blutzuckerspiegel und der Müdigkeit wollt ihr dann schlafen gehen. Das ist genau mhm. der Effekt, den wir am Ende haben und den viele vielleicht kennen, wenn sie Kohlenhydrate zum Mittagessen essen, Genau. dass man dann eher müde wird gegen Nachmittag. Und den
0: Effekt wollen wir am Abend nutzen. genau, genau.
1: Nicht mit dem negativen Effekt, dass die Verdauung tatsächlich gegen Abend und Nachts nicht mehr gut funktioniert. Das heißt, mhm. esst nicht zu spät. Ich weiß, es geht manchmal nicht anders, aber dann vielleicht nicht ganz so schwer verdaulich. Sein. Genau, ich muss
0: fairerweise ja. sagen, bei mir funktioniert es zum Beispiel auch nicht. Also ich habe erst Feierabend meistens um 8, dann bin ich um neun gegen neun essen und um elf gehe ich schlafen. Aber wie du sagst, eben halt nicht unbedingt eine Mahlzeit zu dir nehmen, die dich, wo du komplett voll bist. Genau. Ein bisschen dann, weniger, dann wird es gut.
1: Das nächste Thema wäre der Kaffee. Oh ja, auch da können viele vielleicht jetzt relaten Espresso nach dem Abendessen beim Italiener Ja, nein, Dennis <lacht> nein, Definitiv nicht <lacht> Ich muss sagen, im Urlaub manchmal sage ich auch mal so, ja, aber ja da, für das Feeling so, Ja, aber ne? ganz ehrlich, im Und,
0: Urlaub, ob du jetzt eine Stunde später schlafen genau. gehst oder zwei, ist ja völlig egal
1: Allgemein habe ich im Urlaub auch deutlich weniger Stress Das bedeutet, ich schlafe sowieso auch schon genau. besser ähm, Aber grundsätzlich sollte man grob zwischen 14 und 15 Uhr den letzten Kaffee ja, trinken. Dazu habe ich
0: eine kleine Story, mhm. weil diese war oh sehr wow. lustig. Ähm, beim letzten High Rocks, als wir mitgemacht haben, mit meiner Freundin, Also wir nach Frankfurt gefahren um 18 Uhr und sind angekommen in Frankfurt gegen, ich weiß nicht, gegen 9 oder so. Und der High Rocks am nächsten Tag, am Morgen, ja um 8 Uhr. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, hatten wir einfach Bock auf ein Espresso. Abend? Am, ja. am Abend, um ja, 9. Ja, wir ja, uns ein Espresso gegönnt bis 4 Uhr morgens konnte ich nicht schlafen. Bis 4 Uhr morgens, und das Schlimme war, um 6.30 Uhr musste ich wach werden. Und dann ging der Hyrux los. Hey,
1: das ist so ein Klassiker, aber es vor ist, sowas. Es ne? so, aber es war
0: auch so dumm. Es war so bescheuert. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich weiß nicht. Ich hatte einfach das Bedürfnis. Also, wie dann sagt, äh, ein Kaffee und ein Espresso, in der Regel sagt man, wenn du Schlafprobleme hast vor 16 Uhr, ähm, wenn du älter bist, also ich sage jetzt mal Ü50, Ü60, dann sogar noch früher, weil die Halbwertszeit ähm, länger ist. Deswegen genau. am besten sogar dann um 15 oder 14 Uhr. Damit vermeidet ihr einen hohen Kortisonausschuss und dementsprechend auch Schlafstörungen am Abend.
1: Ja, Also das wären zum Beispiel zwei Ernährungstipps, die sich sehr einfach umsetzen lassen. Ähm, Dennis hat schon mal das Thema ähm, Meditation auch angesprochen. Ähm, was da oft noch zusätzlich helfen kann oder auch ersatzweise, was ich ganz gerne mache, ist das Thema Atmung. Das bedeutet, wenn wir viel Stress hatten tagsüber mhm. oder generell eine, eine stressige Lebensphase haben, dann ist oft mal unser Fight-or-Flight-Modus völlig übersteuert noch im Kopf, also unser Parasympathikus. Und das können wir durch eine tiefe Ausatmung wieder ähm, ausgleichen, also regulieren. Das heißt, wir gaukeln unserem Körper durch die tiefe Ausatmung vor, dass der Säbelzahntiger verschwunden ist und wir in unserer Höhle chillen und runterfahren können. Ja. Und Leute, die viel Stress haben, die sind eben immer auf Zack. Das ist genau das Problem. Ja, ihr dürft,
0: ihr dürft aber, bei, so wie Julian sagt, ihr dürft auch nicht vergessen, dass der Körper sich genetisch in den letzten 100 Jahren nicht so sehr angepasst hat, dass wir das differenzieren können. Stress ist für uns immer noch Stress. Also deswegen der Vergleich mit dem Säbelzahntiger wir sind genetisch immer noch an dem gleichen Punkt. Das bedeutet, wir reagieren immer noch eben auf Stresssituationen ähnlich bis gleich. Und heutzutage ist es so, dass wir einfach deutlich mehr Stressoren haben durch Termine, durch äußer äußerliche Einflüsse. Wir haben viel, viel mehr Trigger, die uns im Prinzip stressen. Und damals war das so, wir hatten zwar Stress, aber nach dem Stress kam erstmal eine lange Erholungszeit. Also wir hatten deutlich mehr Erholung wie heute und heute müssen wir uns zwingen zur Erholung. Und deswegen nicht vergessen, wir sind trotzdem genetisch immer noch an dem gleichen Punkt und deshalb ist es so wichtig, Ruhephasen einzuplanen. Wir haben heutzutage viel zu viel Belastung, viel zu viel Stress, viel zu wenig Entspannung und ich kenne es auch von mir selber, mir fällt Entspannung nicht einfach. Ich muss mich dazu nötigen, weil wir, auch selbstständig sind, das muss man auch ehrlich sagen. Als Selbstständiger kannst du nie so richtig abschalten. Also selbst wenn wir jetzt im Urlaub, ähm, als wir im Urlaub waren, ist es immer noch so, du denkst immer über die Arbeit nach. Du überlegst, äh, was könntest du noch tun? Und da musst du dich einfach zwingen dazu, zu entspannen. Und da muss jeder seine eigene Strategie finden. Also mir hilft persönlich sehr Sport, Strand, vielleicht ein bisschen was lesen. Also ja.
1: ja, einfach aktiv ablenken. Hilft tatsächlich, sich mal mit Themen, fremden Sachen beschäftigen. Oder mal auch
0: nichts machen. Ja, das ist die Kunst, wirklich mal zu sagen, ich mache gar nichts.
1: Und da kann zum Beispiel dann Meditation helfen. Genau. Oder eine Atmung. Ne? Sucht euch mal ein Fleckchen in der Wohnung oder wo auch immer. Und vielleicht auch mal ohne Handy das probieren. Das kann helfen am Anfang, gerade wenn es ums Thema Atmung geht, wenn mhm. man vielleicht eine App nutzt oder sich ein Video dazu anschaut, ähm, wo einem das so ein bisschen vorgegeben wird, wo man das so ein bisschen durchgeleitet mhm. wird. Das ist super, mache ich, mach ich nicht anders.
0: Ich habe einen kleinen Test gemacht letztens, mhm. das wollte ich noch erzählen zu dem Thema. Trifft es ein bisschen. Ja. <lacht> Mit einer Kundin. Wir haben gesagt, okay, wir schweigen uns jetzt mal fünf Minuten an. Mhm. Einfach so. Einfach, um zu gucken, wie es sich anfühlt. Glaubst du, Ey, es war super weird. Mhm. Es war Also fünf Minuten kam mir so verdammt lange vor, ja. weil du gewohnt bist, immer irgendwas zu ja. sagen oder irgendwas zu machen. Und wenn du dann mal wirklich in so einer Ruhephase bist, das kennt ihr vielleicht selber, wenn ihr zu Hause seid und der Fernseher aus ist, das Handy aus ist, und du sitzt dann einfach auf der Couch und denkst dir, was mach ich jetzt?
1: Ja. <lacht> die, die Langeweile, die wir Kinder der 90er auch so kennen, ne? Ja. Also so auf dem Sofa liegen und so an die Decke gucken. Ja. und dann, Ja, und jetzt? Ja, so. ja, ja. das ist es. Eigentlich ist es absurd, dass wir uns genau das jetzt manchmal wünschen oder wieder antreten ja, ja, müssen, ja, ja. weil man es nicht mehr kann, weil man halt ständig irgendwie Entertainment griffbereit hat. Ähm, zum, zum Thema Atmung ähm, kann ich noch kurz ergänzen. Ähm, wenn ihr da wirklich aktiv was machen möchtet, gibt es zum Beispiel die 478-Atmung. Das könnt ihr gerne fünf Minuten vorm Schlafen gehen machen. Heißt, ihr atmet vier Sekunden ein. Ihr haltet sieben Sekunden die Luft an. Dann atmet ihr acht Sekunden aus. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten, so Boxatmungen mit 444, 555. Aber das kann helfen, wenn ihr Probleme habt, einzuschlafen. Mache ich ganz oft mit Kunden, auch mal vor dem Training, um mal kurz runterzukommen. Kann auch nach dem Training Sinn machen, je nachdem, wo ihr gerade steht in eurem Leben, wie die Stresssituation auch ist. Genau,
0: ich finde ein guter Faktor auch noch, ähm, den, haben, den kennen ganz, ganz viele. Wenn du im Bett liegst, und du hörst deinen eigenen Herzschlag, dann kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass du definitiv zu viel Stress hast. Ja. Das kennt jeder von uns. In stressigen Phasen, du liegst im Bett und du hörst und spürst deinen Herzschlag sehr intensiv. ist immer ein sehr guter Indikator dafür, dass du aktuell deutlich zu viel Cortisol hast. Das hat man auch, wenn man viel Kaffee trinkt. Das kennt man auch, dass du das Gefühl hast, das Herz rast ein bisschen schneller und man nimmt das Ganze deutlich stärker wahr. Guter Indikator dafür, dass du aktuell definitiv zu viel Stress hast und jetzt dagegen was tun solltest. Ich bin dann auch immer, also wenn ich in dieser Lage bin, dann reagiere ich immer direkt drauf, damit es definitiv nicht schlimmer wird, weil wenn ihr das Problem ignoriert, dann habt ihr später deutlich größere Probleme.
1: Ja. Wahrscheinlich gibt es jetzt ein paar Leute, die das Thema auch kennen, dass sie nachts wach werden und Probleme haben, wieder einzuschlafen. Ja. In dem Fall ist es empfehlenswert, nicht liegen zu bleiben tatsächlich. Und wenn es 2.30 Uhr nachts ist, und ihr wisst, ihr müsst am nächsten Tag äh, einen High Rocks machen, <lacht> die Empfehlung ist tatsächlich, aufzustehen, nicht liegen zu bleiben. Wir kennen das alle. Wir liegen dann, dann gucken wir auf die Uhr und denken, oh, fuck, ich muss in drei Stunden aufstehen, ich ja. muss jetzt schnell schlafen. Was haben wir dann? Eine Stressausschüttung, die uns daran hindert, wieder einzuschlafen. Oh, das hasse ich auch. Und also, die, es gibt so zwei Empfehlungen. Die erste Empfehlung ist, aufzustehen, in einen anderen Raum zu gehen, ein bisschen rumzulaufen tatsächlich. Mhm. Einfach den Effekt von einem Spaziergang in der Wohnung mitzunehmen. Und die zweite Empfehlung ist, tatsächlich noch mal ein bisschen zu lesen. Mhm. Ähm, und wieder müde zu werden. Einfach sich abzulenken und das hilft, wenn man liest, um wieder müde zu werden. Dann natürlich hinterfragen, beobachten. Passiert es öfter, dass ich nachts wach werde? Gibt es einen Grund davor? Genau. Ne? Äh, Habe ich einen Espresso abends gedrucken? Ja, nein. Ähm, das sollte man beobachten, aber das kann auf jeden Fall helfen.
0: Mhm. Kommen wir mal zu dem letzten Tipp und auch sehr wichtigen Tipp, Supplements. Ja. Was ich gerne meinen Kunden empfehle, ich fange meistens an mit einem Ganz normalen Magnesium. Ja. Magnesium-Trikomplex, ja. oft hilft es auch schon. Genau. Sollte Magnesium nicht helfen, gehe ich über auf Inositol. Mhm. Inositol ist ein Neurotransmitter, ist im Prinzip ein Baustoff, aus dem der Körper dann Serotonin macht. Auch sehr, sehr empfehlenswert. Oder was ich auch sehr gerne empfehle, ist GABA in Kombination mit Taurin. Mhm. Ist auch unglaublich gut, wenn jemand wirklich schon stärkere Schlafbeschwerden hat. Genau, das sind so die Supplements, die ich empfehle. Die sind auch alle überall erhältlich. Ihr braucht dafür kein Rezept. Die sind auch unbedenklich. Ja, das sind so meine Favorites.
1: Würde ich komplett mitgehen. Im besten Fall hat man unsere Tipps davor schon berücksichtigt. Genau. Ähm, je nachdem, wie hoch die Konzentration ist, Magnesiumpräparat empfehle ich tatsächlich immer, völlig egal, ja. wie gut der Schlaf ist. Ja. Ähm, es unterstützt den Schlaf. Wir haben aber heutzutage einfach nachgewiesenermaßen die Situation, dass wir durch unsere Lebensmittel und auch durch das Wasser nicht mehr so viel Magnesium aufnehmen. Deshalb fragt euren Trainer oder Trainerin nach einem guten Magnesiumpräparat. Wir also haben, Ich ja. kann auch
0: von mir ausgehen, ich nehme zwei bis drei am Tag, ähm, ist keine Empfehlung, sondern einfach, was ich nehme. Und war beim Blutbild und ich war im mittleren Normbereich. Ja, das ist verrückt, ne? Ja, genau. Mit drei Kapseln am ja, Tag. Ja, ja also es war schon interessant. Und dadurch, dass ich auch gerne Kaffee trinke und Kaffee dementsprechend ein bisschen Magnesium auch abführt, war, ist für mich Magnesium essentiell. Ich, ich nehme das definitiv immer zu mir. Und phasenweise, phasenweise mehr, phasenweise weniger wie bei Vitamin D auch. Aber Magnesium ist ein fester Bestandteil bei mir, auch wenn es
1: um so ein Thema Schlaf geht. Soll ich jetzt in DM gehen und mir eine Packung magnesium brause kaufen?
0: Beste. Ja. Nein, natürlich nicht. <lacht> Frag,
1: genau. Also es fragt eure Trainerin, euren Trainer. Ähm, es gibt, oder fragt auch uns, so, hello. Wir haben, es gibt verschiedene Magnesiumarten, die verschieden wirken im Körper. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Genau. magnesium zum Beispiel, forget it, ist nicht das, was ihr wollt für Regeneration.
0: Und sehr empfehlenswert bei Verstopfung.
1: Ah, genau, zum Beispiel, ja.
0: Oxid ist sehr empfehlenswert bei Verstopfung, bringt euch aber für Muskelkrämpfe und für den Schlaf so gut wie gar nichts. Jo, genau. ich glaube, damit haben wir das Wichtigste erwähnt. Wenn ihr Fragen haben solltet zum Thema Schlaf, Schlaf ist wirklich ein unglaublich großes Thema, wir haben bestimmt ja, noch zwei, drei Punkte vergessen. Wenn ihr Fragen dazu habt, bitte schreibt uns. Darüber können wir easy noch eine zweite Folge machen oder zumindest euch auch ein paar Tipps geben. Genau. Hast du, Julian, noch Schlussworte?
1: Schlussworte für dieses Jahr tatsächlich jetzt. Wir, oh ja. Wir sind ja durch mit mhm. 2023. Ähm, ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, für alle Leute, die vielleicht ab und zu oder auch regelmäßig in unseren Podcast reinhören. Ähm, uns macht es mega viel Spaß. Ähm, wir sind super dankbar für das ganze tolle Feedback, das reinkam jetzt über die letzten Folgen. Mega. Wir hoffen, wir können euch da so ein bisschen was mitgeben, was euer Training, eure Gesundheit nachhaltig verbessern kann. Ähm,
0: und habt ihr habt ja jetzt einen neuen Vorsatz fürs nächste Jahr. Let's go. Mehr schlafen.
1: Also, Wann auch immer du den Podcast gerade hörst, guckst mal ganz kurz in deinen Kalender rein, außer es ist schon spät, und dann schaust du mal, wie du deine Schlafqualität verbessern kannst, wie du es vielleicht schaffen kannst, früher ins Bett zu gehen. Es ist, das finde ich jetzt vielleicht doch noch mal abschließend wichtig zu sagen, es ist ein bisschen individuell, wie viel Schlaf Menschen brauchen. Genau. Orientiert euch bitte aber grundsätzlich zwischen sieben und neun Stunden. Im Urlaub zum Beispiel kann man das mal gut testen, was denn so eure natürlichen Schlafphasen sind. Das mhm. ist meistens, wenn ihr mal zwei Wochen Zeit habt, dann testet es mal. In den ersten Wochen werdet ihr vielleicht jetzt gerade die, die zuhören und zu wenig schlafen, ein bisschen Schlaf nachholen. Mhm. Das ist ganz normal. Aber spätestens in der zweiten Woche könnt ihr mal testen, wann ihr natürlicherweise abends müde werdet. Und das sollte die Zeit sein, wo ihr ins Bett geht. Yes. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder mit der nächsten Folge Burpees for Breakfast.
0: Yes, frohes Neues und bis bald. Ciao. Ciao, ciao.